0: Die Grauburgunder Dialoge. Blau-Schwarz-Berlin, der Literatur-Podcast.
1: Wir sind Maria-Christina Pivowaski
0: und Ludwig Lohmann
1: von Blau-Schwarz-Berlin. Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin, der Literatur-Podcast mit
0: maria Christina Pivowarski und Ludwig
1: Lohmann. Hallo, schön, dass ihr uns zuschaut, uns zuhört, ähm, wie wir wieder über unsere zuletzt gelesenen Bücher reden. Ähm, Folge
0: 51, wir haben Folge uns erholt 51. von der Jubel-Jubiläums-Champagner-Folge.
1: Ich hoffe, ihr auch. Schreibt mhm. uns gerne in die Kommentare, welches der Bücher ihr schon gelesen habt aus der letzten Folge.
0: Und wie es fandet. Und wie viele. Wie fandet ihr ähm, ähm. Wie fandst du es denn eigentlich? Bist du, bist du noch im, im, im völligen Rausch? Kannst du dich jetzt wieder konzentrieren auf eine normale Folge ohne Publikum vor allem? Wie ja. ist es jetzt für dich wieder nur so angesichts ich, des Kamerajungs? Ich
1: vermisse den Fame und den Applaus.
0: Ja, das war schön, oder? Ja. Ja, aber auch, dass so viele gleichzeitig zugeguckt haben, obwohl so viele hier waren, mhm. das fand ich schön. Ja, ich fand es schön, dass ihr alle da wart und dass ihr jetzt wieder alle da seid. Jede Folge ist eine Jubiläumsfolge ja. mit dir. Mhm. Ja, schnir, schnir.
1: Aber man kann in anderthalb Minuten halt auch nicht so viel über ein Buch sagen. Ja. Ich finde es schon gut, dass wir jetzt ein bisschen ja. mehr Zeit haben.
0: Jetzt haben wir wieder jetzt eine, ach, eine ganz trockene äh, äh, Kehle. Ja. Oh. eine Stunde vor uns für zwei Bücher und einen Absacker, wie sie es gehört. Back to Business. Und bevor wir anfangen, haben wir diesmal... Glock, 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 Glock. Was haben wir hier von Grauburgunder? Ich weiß, dass es ein Geschenk Warte. ist.
1: Äh, wir trinken in dieser Folge... Ich habe
0: aber vergessen, von wem.
1: Karl H. Jona äh, aus Baden. Grauburgunder, ja. 2020. Wir checken das mal für euch. E wer wer den
0: gespendet hat, äh, gestiftet, gesponsert, ihr der, der wisst der schon, darf von sich gerne der letzten Folge. melden. Für. Ja, wer hat den mitgebracht? Der ist wirklich... Ja. Unsere Steuerberaterin vielleicht? Nee, nee, die hat einen anderen. Na gut. Die wir ist schon Legende, unseres Steuerberaterin. Ja, die ist Hallo, toll. Hallo, Anke,
1: falls du zuschaust.
0: Hallo. Ähm, genau, wir testen das mal für euch. Was wir auch noch für euch getestet haben.
1: Tschüss.
0: Das hm. <lacht> ist meine Überleitung kaputt gemacht.
1: Hm. Wir machen heute nämlich das erste Mal Werbung. Oh, la. Der ist schon sehr trocken. Hm?
0: Nee, der ist auch sehr würzig.
1: Hm. Also finde gut. Ja, das überrascht soll, 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 soll ich mal noch einen anderen bestellen?
0: Mm.
1: Mm. Ich
0: muss mich nur kurz dran gewöhnen, ehrlich gesagt.
1: Herr ja, Dr. Schwan, Antwort 13, bitte. Okay, ja. danke schön. <lacht> danke.
0: Ja, ich nehme, genau, Schwan ist eine richtig gute Sache. Genau, was wir auch noch für euch getestet haben, ne, wie war deine Überleitung gerade?
1: Wer, ein werbe -Single. Wir machen ja. diesmal das erste Mal in der Geschichte von Blau-Schwarz-Berlin einen werbe ähm, für etwas, wo wir auch dahinterstehen. Deswegen machen wir das sehr gern. Und zwar ist es das Magazin. Buchkultur, wir haben die schon mal erwähnt äh, in einer der letzten Folgen. Ja, ich als, weiß, weil ich gerade in, in der Weihnachtsfolge. oder Das sowas.
0: kann sein. Es gibt so wenig unabhängige Magazine, die sich so ähm, hervortun, was Literaturkritik angeht.
1: Genau, ähm, da erscheinen sehr, sehr viele Literaturkritiken, also zum Beispiel von unserer Kollegin Magda Birkmann oder, oder
0: von, von dir. Oder
1: von mir auch manchmal oder von Sophie Weigand. Oder, also ja. es sind ähm, die. Chefredakteurin Katja Schwingshandel macht das sehr gut. Davor hat es Jörgi Poll gemacht von der Edition Atelier. Die Buchkultur, die Redaktion sitzt in Wien, die erscheint sechsmal im Jahr und ist wirklich so in puncto Literaturkritik, finde ich, eins der der besten Magazine im deutschland Wenn Sparten ihr also auch.
0: wissen wollt, was über hm. diese Bücher zu denken, zu sagen und so weiter ist, habt ihr da geballte ähm, Rezensionen, für Ja, genau, Kurze, Kurzkritiken,
1: Langkritiken, Kinderbuch und sowas. Du hast jetzt diesmal, sowas, das
0: kann man schon sagen, einen sehr, sehr umfangreichen
1: Artikel über, das, über die Verlagslandschaft in Österreich ja, geschrieben. Das genau, das hat viel Spaß gemacht. Ähm, überhaupt, ich schreibt da schon ein paar Jahre dafür, ich finde das sehr, ein sehr tolles Magazin, macht das sehr gerne. Und wir haben jetzt mit der Redaktion ausgehandelt, einen kleinen Deal. Ja,
0: <lacht> ja aber einen schönen Deal. Find äh, ich
1: finde auch einen super ja. guten Deal. Äh, gut für uns, gut für euch. Nämlich. Gut und, für die Buchkultur. Und zwar haben wir äh, Werbung getauscht. Äh, wir haben sozusagen einen Anzeigenplatz bekommen. In Zeig mal bitte unsere schöne Anzeige. Ich bin okay. sehr
0: stolz auf unsere Anzeige. Musik ja, hat die Anzeige, Anzeige selbst ja. ge gestaltet. Guckt mal. Und es ist ein wirklich schönes Foto
1: geworden, ja. finden wir. Ähm, genau, und... Also die haben uns eine Anzeige sozusagen gegeben und wir geben die jetzt bei uns eine Anzeige. im Und im Podcast? Top of the
0: Pops. Könnt ihr, wenn ihr Abonnentinnen der Buchkultur werden wollt, was wir hiermit also dringend empfehlen, wahnsinnig viel Geld sparen. Normalerweise kostet das Abo 45 Euro. Und wenn ihr den Rabattcode Blauschwarz Berlin eingebt beim Bestellen, dann bam, bam,
1: bam, bam. kostet es jetzt nur noch 36 bis ersten, bis 1. Juni. Und das Digitalabo ist auch 20 Prozent günstiger. Mhm. Von irgendwie 33, 33 auf 26, 40. Die ja, haben wir haben uns auswendig auch Hausaufgaben gemacht. Ja, haben genau. Wir. Also, wir empfehlen euch das sehr. Schließt doch ein Buchkulturabo ab. Ihr werdet es nicht bereuen und gebt den Rabattcode Blauschwarz Berlin ein. Dann ähm, wird es ein bisschen billiger für euch.
0: Und auch wenn ihr kein Abo haben wollt oder diesen Code nicht nutzen wollt, ist es immer sinnvoll, in gute Literaturkritik zu investieren. Also bringt uns äh, Grauburgunde und kauft die Buchkultur auch gern einzeln. Es ist Hauptsache, ihr lest übers Lesen.
1: Das war jetzt so die Werbemelodie. Okay. Ja, das war
0: schön. Mhm. Macht auch Spaß mit dir Werbung zu machen, Ludwig.
1: Das nächste Mal machen wir Werbung Ich zu check
0: mal ganz kurz, was äh hier in den Kommentaren abgeht und...
1: Können wir auch mal Werbung für Gummibärchen es machen? Also?
0: sagt, also ab jetzt können wir hier sagen, wir kannten sie schon, als sie noch in keinem Club gespielt haben. <lacht> <lacht> It's very good, very good. Oh, ähm,
1: habe mein Abo vor vier Wochen abgeschlossen. Sehr gut, gratuliere. Ja,
0: ist auf jeden Fall richtig. Zeigt auch immer viel, was ihr lest, weil die Buchkultur euch vielleicht inspiriert hat oder sowas. Auch das ist Influencer-Tum. Old Oldschool, aber wahr. Ähm, auch Oldschool ist ja Lyrik und wir beginnen immer mit Lyrik, diesmal aber mit ganz besonders moderner, denn eines meiner wichtigsten Lyrikbände ist in dieses, äh, in, achso, Estelle ja. sagt in kleinen Clubs, nicht in keinen Clubs. <lacht> Danke, aber es gab eine Zeit in kleinen und es gab auch eine Zeit in keinen Clubs. Wir fühlen uns bei beiden gesehen. Lyrik, eines der wichtigsten Bücher, finde ich, immer wenn es darum geht, sich in der ähm, zeitgenössischen Lyrikszene ein bisschen umzutun, neue Stimmen zu entdecken, rauszufinden, wen mag man eigentlich, von wem liest man weiter, wen verfolgt man und so weiter und so fort. Da ist das Jahrbuch der Lyrik aus dem Schöffling Verlag ähm, immer eine wahnsinnig wichtige Quelle für mich. Das hat bis vor kurzem Hans-Christoph Buchwald herausgegeben. Heißt der Buchwald? Das war irgendwie so witzig. Ähm, hat jahrelang kracht. hat er das tatsächlich gemacht. Und jetzt ist die Herausgeberschaft sozusagen weitervererbt worden. Und Matthias Kniep gibt es heraus immer mit einem wechselnden Co-Herausgeber, einer Herausgeberin. Und das ist bei dieser Ausgabe Sonja vom Brocke gewesen. Und was die besonders cool gemacht haben, finde ich, es wird im Nachwort auch alles sehr umfänglich beschrieben, ist, die haben dieses Mal die Lyrik anonym geprüft, also ohne dass da Zustand, mhm. ähm, wer hat es geschrieben und haben sozusagen blind entschieden, wer, also jeder ähm, Autor, jeder Autorin durfte zehn Gedichte einreichen und dann haben die blind verkostet und eine Sammlung ähm, daraus gebaut, ähm, bei der man auch bei der Lyrik nicht direkt den Namen dabei stehen hat, sondern man muss, es ist nicht ganz anonym, aber man muss mhm. wirklich hinten ins Inhaltsverzeichnis Wandern, um rauszufinden, damit man nicht auch so geblendet wird von manchen Namen. Und ich lese euch jetzt ein Gedicht.
1: Und ich rate danach, von wem es ist.
0: Ja, und versucht dein allerbestes.
1: Kenn ich die Person? Nein. Okay.
0: <lacht> ich sag halt irgendeinen Namen. Aber es ist, ich, ich finde, es ist ein Gedicht, was mich auch sofort erwischt hat, als ich so drüber gelesen habe. Ich bin sofort hängen geblieben. Eine Frau, die mich versteht, erhängt sich an einem Zimmermannsnagel, heißt es. Eine Frau, die mich versteht, erhängt sich an einem Zimmermannsnagel. Nein, vernichtet binnen elf Jahren drei potenzielle Kinder als Arbeitshindernisse. Nein, um sie fliegen Vergleiche, Tantenhaar. Sie trägt seit 22 Jahren Trauer, tuscht. Blumenkohl am Küchentisch des Nachts, schneidet präzis aus jeder Blattachsel eine violette Summe. Weiß, wie dunkel eine Terra Preta leuchten muss. Anzahl ihrer Schwänze übrigens irrelevant, schön, dass du fragst. Einbeinige Haltung, nicht mehr, nicht weniger. Nichts außer einer Frau kann diese Haltung einnehmen. Sie balanciert auf ihrem Stamm Eier, mit und ohne Samenleiter, Stöcke, mit und ohne Schwarm. Und in der Mitte, in dieser ihrer Mitte kalt, wie sag schon, eine Seite des Mars an einem Samstag? Jene Stelle im Heizkörper, an die du nicht gelangst? Jedenfalls deren Farben, die du nicht kennen wirst. Nie kann ich sie dir zeigen. Es bricht mir das also links. Also meinen vermeintlichen Mangel bricht es mir, dass ich dir nicht ETC. Dir geht eine notwendige Haltung ab. Dir mangelt es an anderem als mir. Es wird sichtbar, ach, Schwachsinn. Es blinkt, ja, es blinkt auch genau dann, wenn du Stunden vor einer Autofahrt Stauvermeidung versuchst, verzweifelt, geil vor Klageerwartung. Du weißt, es wird dich erwischen, und es ist dir bekannt, du wartest ab. Alles wird dich erwischen, als du es erwartest. Dein Planungsfetisch, deine Paranoia vor Sehverlust, auch auf dem Letzten deiner Augen, wie viele, was dir fehlt. Du siehst uns nicht, unser angelaufenes Gesicht unterm Zimmermannsnagel, unsere Übereinkunft mit allen anderen seit Cassandra. Wir berichten nicht aus unserer Einsamkeit. Wir bleiben stehen, bis sich ringsum... Unsere Fluchten auftun.
1: Wer hat's gedichtet?
0: Hedwig Elise Weger.
1: Aber das klingt nach schon älteres Semester.
0: Never heard of her. Und im äh, kleinen ja, Inhaltsverzeichnis, wo so eine kleine Autorinnenbiografie ja. auftaucht, steht auch nur ihr Geburtsdatum 1979 und sonst nichts. Krass. Also nicht, wo sie herkommt, nicht, wo sie schon veröffentlicht hat, nicht, was ihr noch so wichtig ist. Und auch das fand ich einen ziemlich coolen Move. Ähm, Jahrbuch der Lyrik 2023, jetzt erschienen bei
1: Schöffling. Ich hoffe, die machen das noch eine Weile.
0: Ja, ich glaube, die machen das. Ich glaube da fest daran, dass die da noch eine mhm, Weile machen.
1: Weiß man ja nicht. Es gibt gerade viele Veränderungen bei Schöffling.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, daraus kommt man nicht raus. Wenn man den Schöffling Verlag kauft, kauft man sozusagen das Jahrbuch der Lyrik mit. Gebs Gott, mhm. gebs die Göttin. Amen. Ja, nun du.
1: Nun ich muss mich ich noch kurz nett. vom Wein erholen. Ich benetze noch kurz meine Lippen, mein ja. Kind.
0: <lacht> oh wofür? Ja.
1: Du wirst staunen, Marlene Hoprak. Die kennen wir schon.
0: Ja, du hast von der schon Klassenbeste besprochen. Sie haben genau
1: Klassenbeste in Folge. 42. Genau. Ja, genau, in Folge 42 haben wir das, das, ist das erste Buch von Marlene Hoprak Klassenbeste besprochen, wo es um ein Sachbuch, ein Essay über die Mutter von Marlene Hobrak, die als Frau im Sozialismus, in der Arbeiterklasse versucht hat, ein gutes Leben zu führen, was ihr nicht so gut gelungen ist aufgrund der Umstände. Jetzt hat sie Schrödingers Girl, würde ich es mal übersetzen. Mhm. Ähm, Veröffentlicht einen Roman im Verbrecherverlag, ihr Debütroman. Vielleicht noch so zwei Sätze zu in Hopak. Sie hat halt diese Mutter aus der Arbeiterklasse. Sie hat ähm, Germanistik studiert mhm. und ähm, ist Journalistin und schreibt ähm, viel zu Klassismus und zu mhm. diesen Themen. Ähm, was man vielleicht auch wissen muss, wenn man genau diesen Roman liest. In dem, den Roman habe ich in die Hand genommen, weil da also der schon im Klappentrext äh, auf eine sehr, sehr interessante Sache hinweist. Nämlich die Hauptfigur ist Mara Wolf. Mara lebt in Dresden, die hat die Schule nach der 9. Klasse abgebrochen, hat keine Ausbildung, ist jetzt so in der Erzählzeit ähm, Anfang 20, ähm, lebt alleine, besucht ihre Mutter häufig ähm, und hat keinen Job, mhm. äh, also ist arbeitslos, ist äh, auf, auf Hartz IV angewiesen, ähm, ist schon, würde ich sagen, so gut mitteldepressiv. Also mhm. sie hat auf jeden Fall so Phasen, wo sie so tagelang mhm. ihre Wohnung nicht verlässt und nur die Decke anstarrt. Sie hat eine Katze, um die sie sich mehr recht, schlecht als recht kümmert. Und ist aber so ein kleiner Instagram-Star. Also sie, sie, sie postet halt ständig irgendwas von sich, bestellt sich ständig Sachen, die sie dann anprobiert mhm. und dann wieder zurückschickt und sowas. Also sie lebt mit so einer digitalen Community, aber so ihr eigenes Leben kriegt sie irgendwie nicht so richtig auf die Kette. Also es ist so ein, äh, ja, so ein Outsourcen auch von vielleicht Erfolg und gesehen werden mhm. ins Digitale hinein. Genau, unser, sie lebt da so ihr Leben und hat so, ja, ist so, ein, so ein Erzählen wirklich so wie aus dem ja, aus der Armut, aus der Arbeitslosigkeit heraus und dann trifft sie in einer Bar ein Hanno. Hanno ist äh, ein Berliner hat er arbeitet in einer Werbeagentur oder hat sogar eine eigene und der sieht in dieser in dieser Mara sieht er so ein, würde ich schon fast sagen wie ein potenzielles Opfer für einen Plan denn die Mara ist auch sehr auffällig gekleidet die hat eben irgendwelche Leoprint Leggings an mhm. und sowas und grelle Farben und sowas und und er schlägt dir dann vor dass ähm, sie unter ihrem Namen ein Buch veröffentlicht, was eigentlich ein viel, viel, viel älterer, weißer Mann geschrieben hat, der aber denkt, er hat im Literaturbetrieb keine Chance, wenn er es unter seinem Namen veröffentlicht, weil der Literaturbetrieb ja nur, nur junge mhm. nur, nur junge Frauen äh, lesen will oder zeigen will. Und, und er hat halt ein Buch geschrieben, und das ist das Interessante, über eine junge, arbeitslose Frau. Mhm. Also genau über sowas, was Mara irgendwie in, in ihrem tatsächlichen Leben auch, verkörpert Über so eine, eine, eine Frau hat er praktisch einen Roman geschrieben und er meint, naja, wenn ich das als 60-jähriger Mann veröffentliche, dann fliegt mir das Ding um die Ohren ja. und der Literaturbetrieb, ähm, ja, wird es, wird es halt verreißen, weil ich nicht diese Presseposition einnehmen darf. Also da geht es dann auch um so Fragen wie, also so identitätspolitische Fragen, ne? wer darf über, aus so einer mhm. Perspektive mhm. herausschreiben und er meint, das geht gerade nicht weil es ja total interessant ist, so als Fragestellung, ja. Mhm. Und dann nimmt die ganze Sache so ihren Lauf. Also diese Mara ist erst skeptisch und dann kriegt der Hanno sie aber doch rum, weil der Ihr halt relativ viel Geld bietet und sowas. Und dann
0: dass sie einfach behauptet,
1: sie. Genau, ihr ja, Buch, ja. Ne? Also ihr Name steht auf dem Cover und überall wird erzählt, dass es ihr Buch. Muss so, sie ne? auf Lesereise gehen? Sie muss auf Lesereise gehen, sie kriegt Gagen. Da gibt es auch einmal so eine Stelle, da wird sowas beschrieben wie Writers Thursday, also so eine mhm. ziemlich elitäre Literaturveranstaltung, wo sie sich dann völlig fehl am Platz <lacht> fühlt, <lacht> weil alle so und so dunkelbraunen Kurzsackos rumlaufen mhm. und irgendwie Whisky sauer trinken, was sie noch nie vorher gemacht hat, so mhm. nach dem Ort. Genau, es fühlt sich total unwohl und aber spielt das Spiel halt eine Weile mit und parallel ähm, ja, wird auch ihr Leben erzählt, was sie in Dresden halt weiter hat, so ihr ihr, ihr Instagram-Influencer-Ding, was um so mehr oder weniger läuft. Dann behauptet verliebt sie sich auch. Behauptet sie da in, auch?
0: Das muss ja dadurch ziehen. Äh, ja,
1: genau. Hat. Also sie behauptet vor allem, dass sie das geschrieben mhm. hat und ihre Freundinnen wundern sich dann auch: hä, wieso hast du nie davon mhm. erzählt, dass du ein Buch geschrieben hast und sowas? Mhm. Wie, wie, also du liest nicht mal Die als Genau, ne? ja, sie liest Denkst selber so. auch das ja. so. Genau, und irgendwann explodiert das Ding natürlich. Ich will jetzt keine so mhm. verraten, ja, was ja, da jetzt letztendlich passiert. Aber um, um, darum geht es, das ist sozusagen jetzt die Plotlinie die mhm. von diesem Buch. Und sie erzählt auch das ähm, relativ konsequent aus der Perspektive dieser Mara. Und was ich zum Beispiel extrem hart fand, war, wie äh, dieser Hanno, dieser Agenturtyp oder dann später... Äh, auch der, also da gibt es zum Beispiel noch einen Fotografen, der sie dann fotografieren soll mhm. irgendwann lernt sie halt den, den tatsächlichen Autor kennen und alle benutzen sie eigentlich wie als so ein Objekt, also mhm. niemand fragt irgendwie so richtig, was sie will, sondern der Hanno sagt auch immer, ja mein Mäusen, mein Kätzchen, mein Äpfchen, mein irgendwas, der gibt ja immer so, so Kosenamen, ja, genau. aber die auch immer so degradierend sind mhm. und sowas und also äh, man muss sehr, sehr lange lesen, bis man in diesem Buch jemand eine, eine männliche Figur findet, die in, die, die nicht so toxische Eigenschaften hat, die mhm. nicht Frauen gegenüber halt abwertend und degradierend sich verhält. Mhm. und ähm, Also da kann man schon sagen, dass es auch sehr klischeehaft beschrieben ist. Also Männer werden halt ganz klar in dieser eindeutig schlechten Position beschrieben mhm. oder in dieser, äh, diesen schlechten Eigenschaften. Und da gibt es wenig Pressungen so in den Figuren. Ne? Also die Männer sind halt scheiße. Aber ich lese das ganze Ding sowieso mehr oder weniger als eine Satire. Also das ist alles sehr überzeichnet und sehr, ja... Also sehr deutlich in den, in den Kontoren. So, mhm. ne? Also man weiß genau, was man blöd finden soll und was mhm. nicht. Aber was, was man halt nicht so genau weiß, und das sind so bestimmte, bestimmte Fragen, die dieses Buch aufwirft. Wie zum Beispiel, ist es denn wirklich so, dass man jetzt gerade als junge Frau, als junge Autorin im Literaturbetrieb mehr Chancen hat.
0: Mhm. Hast du dann du? angefangen, darüber nachzudenken?
1: Ja, er ist da. Also wir hatten ja zum Beispiel im Verlag auch schon. Äh, Manuskripte von, sagen wir mal, älteren weißen Männern, hm. wo wir dann entscheiden mussten, ob wir die machen oder nicht. Und das ist auch eine Überlegung. Ne? Wie, wie kann man AutorInnen-Persönlichkeiten am Markt positionieren? Und es ist einfach so, dass man, wenn man...
0: <lacht> Kamera muss ja, <lacht> äh,
1: wenn man Wenn man, also dass man weibliche, jüngere AutorInnen gerade ähm, besser auf Festivals bekommt und auf, hm. äh, bei Preisen. Es ist genau, das ist so eine Frage, ob es tatsächlich so ist. Aber also, ich finde junge weibliche Stimmen da gerade interessanter, wenn, ja, wenn wir so Programm machen. So. Hm. Weißt du? Wie siehst du das?
0: Heute war ja der erste Verkaufstag eines Buches, über das in diesem Podcast nicht gesprochen wird, <lacht> ähm, also nicht von mir und da war ich ganz kurz richtig verzweifelt, weil ich gedacht habe, ich hätte das bis vor kurzem auch so ähnlich gesehen. Und heute habe ich irgendwie, habe ich nicht aufgehört zu staunen, wie gut sich dieser mittelalte weiße Mann verkauft an Menschen, die gar nicht so häufig Bücher kaufen. Und ich habe eine Menge über die Theke gehen sehen an diesem Buch, das mir regelrecht schwindlig wurde.
1: Ja, das ist dann vielleicht für Leute, die... Und da hätte
0: ich das manchen jungen Frauen gewünscht, dass die so Dass die mitgekauft werden oder dass die Leute, die dieses Buch kaufen, auch losgehen und den anderen, den die andere Seite der Geschichte lesen. Aber ich...
1: Aber halt, 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 Maria, ja, warte, stopp. Ich meine, als, als von Sophie Passmann komplett Gänsehaut erschienen ist. Als es war noch kein zu, Vergleich. Es war vielleicht kein Vergleich, aber kein das ging Vergleich. doch auch ohne Ende über die Theke. Und es aber, war auch schön, dass du sie, so, dass ja, aber das zu sehen, Es war kein ging.
0: Vergleich heute. Okay. Und wir haben, wie du das vielleicht festgestellt hast, nicht gepostet. Es gab keine Signieraktion. Wir haben nicht hm. den Büchertisch gepostet. Naja, das hat bei man Sophie bei denen haben ja wir nicht gebraucht. Nee, aber bei Sophie waren wir hm. auch nochmal anders beteiligt, die hat auch gepostet, dass sie hier ist. Ich weiß noch, wie wir da vorne die Populärregalwand komplett mit äh, komplett mit komplett Gänsehaut gefüllt hm. haben. Also wir haben uns ja da auch irgendwie beteiligt. Ich hatte auch das Gefühl, das kam da so zusammen und heute ist es sozusagen immer wieder einfach so verkauft worden.
1: Hm. Naja, aber da so. lief ja in den letzten Tagen hm. schon ziemlich viel Zirkus drum. Ja, ja.
0: Themenwechsel. Ich ja, wollte nur sagen, was? ich würde mir wünschen, dass es mehr junge Frauen ja. sind, die eigentlich nachgefragt sind. Und dann habe ich heute so einen kleinen ähm, äh, Realitätseinbruch gehabt.
1: Mhm.
0: Und deswegen frage ich mich halt, ob es, ob es so ein Gefühl ist, ähm, dass es, äh, klar, hätten wir auf einem Festival, wissen wir irgendwie um Durchmischungen und so weiter. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch in diesen, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben jetzt ohne Namen gearbeitet, aber auch im Jahrbuch der Lyrik sind wieder mehr Mm. Autoren als Lyrikerin vertreten, auch in der Neuauflage vom Ewigen Brunnen kannst du die Frauen mit der Lupe suchen. Mm. Und solange das so ist, sind wir da, glaube ich, mm. braucht es noch viele so, so kritische Stimmen, die das so, so, so anregen, dass man mehr darüber nachdenkt.
1: Ja, vielleicht nimmt es dann Marlene Hoprak auch den Literaturbetrieb als auch so ein, vielleicht ein bisschen zu sehr aus ihrer Bubble heraus war, das. also wenn wir so aus den unabhängigen Verlagen und in bestimmten hm. Kreisen uns bewegen, dann nehmen wir schon eine große Sichtbarkeit auch von jungen weiblichen Stimmen wahr. Aber wenn man es mal im Großen und Ganzen sieht, ist es vielleicht dann doch noch nicht so.
0: Ja, und ich glaube, hm. es ist auch sowieso, ne? also ich meine nur, weil jetzt mal seit ein paar Jahren ab und zu mal das Wort fällt, dass eben Frauen gleichberechtigt auf Panels vertreten sein müssten, auf Lesungen vertreten sein müssten in Anthologien vertreten sein müssen, seit es so Bücher gibt wie Frauenliteratur und, und man erstmal darüber anfängt nachzudenken, was ein Kanon bedeutet. Das ist ja immer noch ein wahnsinniger Anfang von allem. Also ich meine, wir arbeiten hier gegen 300 Jahre, ach Quatsch, gegen gegen hm. gegen, gegen elendslange Zeiten von äh, männlicher Publikationsgeschichte. Und deswegen finde ich... Ähm sich dann so hinzustellen, schnell und dann zu denken, man hat da schon viel erreicht. Das ist auch ein sehr ein sehr glücklicher Umstand der mhm. Leute, mit denen man spricht oder der der Dinge, die man wahrnehmen will. Und ich glaube, es gibt immer noch wahnsinnig viele Leute da draußen, die das die das den Schuss noch lange nicht gehört haben. So. Aber die lesen dann wahrscheinlich auch mal in Hobrak nicht. Mhm.
1: Das kann schon auch sein. Genau für ne? Und
0: für ja. vielleicht auch nicht. Die sind einfach zu cool dafür. Mhm. Mhm.
1: Und ich hat mir noch eine ganz kleine Frage gestellt beim Lesen. Ähm, kann es wirklich sein, dass im Literaturbetrieb jemand auftaucht, den man vorher überhaupt noch nicht gehört hat, hm. der in einem relativ großen Verlag erscheint, der irgendwie im ein Marketing eine Welle hinter sich her so vor sich her getrieben bekommt, weil das wird ja auch erzählt, dass sie so völlig aus dem Nichts kommt und das glaube ich halt im Literaturbetrieb auch nicht.
0: Aber international hm. schon. Also ich Vielleicht. erinnere mich zum Beispiel Emma Klein, ich weiß, was es da für Rumors gab, als das, als das Debüt erschienen ist, dass da der
1: Kam ja, die so wie Phoenix aus der Asche die so kam wie Phoenix
0: aus der Asche und die kam mit einer Story ich weiß nicht ich habe das bis heute nicht rausgefunden ob das wahr ist aber äh, bester bester Vorschuss äh, irgendwie Millionen gezahlt Riesenbrett und keine Schreibschule vorher kein also ich weiß nicht was die da äh, drüben in Amerika gemacht hat aber für okay. uns war die ein totales Newbie
1: ja, weil das wird halt auch erzählt, dass die hm. eigentlich nichts hm. liest, dass die niemanden im Literaturbetrieb hm. kennt. Die ist wirklich ein komplett unbeschriebenes ja. Blatt. Und das, also so wie ich einen Literaturbetrieb erfahren habe, geht es halt auch viel darum, dass man ja. zum Beispiel schon zu Schreibakademien geht, dass man äh, ja, irgendwie so ein Netzwerk mitbringt, um überhaupt einen Verlagsvertrag zu bringen, was ich auch nicht immer gut finde. So, ne? ja. Oder dass man an, in, in Hildesheim oder in Leipzig studiert haben muss. So. Und das, also gerade in den letzten Jahren hat sich das extrem versch auch so verschärft. Auf, auf die, unterwegs ja.
0: ist so poetry-mäßig.
1: Also, man kann ja mal schauen, wer hm. von den äh, Debütpreisen im letzten Jahr nicht an der Schreibschule war. Und das, ich glaube nicht, hm. dass wir jemanden finden, ganz hm. ehrlich. So. Das ist alles. Ähm, sozusagen über die Jahre so ausgebildet mhm. anerzogen und man, also so dieses, dieses Außenseitertum gibt es in dem Sinne ganz selten oder, also das kann man jetzt gerade... Können wir
0: mal ein bisschen beobachten, ja, gucken, ob wir da jemanden finden in Beispielen und so weiter. Okay. Ja. Ähm, bist du manchmal in Huback? Ja, ich bin durch. Hast ähm, du Freude also gehabt beim Lesen? Ähm,
1: ja, es liest sich total schnell. Ähm, mhm. Ich fand manche Liebeskummer-Seiten ein bisschen oh. zu lange irgendwie, aber ähm, also diese Idee, die dahinter steckt von der dass man den Literaturbetrieb auch mal so in Frage stellt, auf so eine Art und Weise, äh, finde ich sehr... Ohne
0: zu spoilern, warst du mit dem Ende zufrieden?
1: Ja, ich fand es folgerichtig. Okay.
0: Also lest und findet raus, wie es zu Ende gegangen ist.
1: Und was das mit Schrödingers Katze <lacht> zu tun hat. Auch spannend. Auch spannend.
0: Mir ist geweissagt hm. worden, dass ich ein neues Lieblingsbuch haben werde. Und zwar von zwei Menschen, die mein Lesen sehr, sehr gut kennen. Ähm, unsere Kollegin Magda Birkmann und unser lieber Freund Tobi, 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 Tobi. Tobi. Tobias Schiller, haben mir gesagt, und die haben es beide schon auf Englisch gelesen, und haben zu mir gesagt, Maria, ich glaube, das Buch wird dir gefallen. Und ich war eigentlich so, wenn Leute wollen, dass mir ein Buch sehr gut gefällt, dann <lacht> schrecke ich da häufig vor zurück. Aber nun ist äh, Darren Griefers Ein Geist in der Kehle, erschienen, auf Deutsch, übersetzt von Cornelius Reiber, der hat den Text übersetzt. Und Jens Friebe, der hat die darin vorkommende Lyrik übersetzt. Und ich habe es trotzdem noch nicht sofort gegriffen, weil ich so dachte, oh nein, und wenn es mir nicht gefällt, dann es wäre schade für Magda und hm. für Tobi. Und wie soll ich das erklären? Und überhaupt, wenn die Latte sehr hoch liegt, dann habe ich manchmal so Berührungsängste. Aber wir haben entschieden, es in unserem ozlot lesekreis zu besprechen. Ich habe es dann da auch vorgestellt und dachte auch, ich will es schon lesen. Und es hat mit großer Mehrheit äh, ist eines der beiden Lesekreisbücher geworden und wer jetzt in diesem Lesekreis völlig überrascht von meiner Meinung sein will, der muss so kurz nü 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 machen. Aber der Rest ähm, höre bitte, dass dieses wirklich, also es ist echt heißester Anwärter und ich weiß, es ist April und ich weiß, wir wollen nicht so superlativ und so weiter, aber es ist heißester Anwärter für mich auch wirklich Buch des Jahres. Jahres. Und ich habe mir das lange überlegt, ob ich das sage. Und was vielleicht ein bisschen ein Argument ist, ich habe es jetzt gerade erst gesehen, weil ich das, die Leseexemplarfassung gelesen habe und da ist dieses Zitat nicht drauf, aber eine meiner allerliebsten, großartigsten, wunderbarsten Autorinnen, Emily Pine, hat zitiert, wird sie hinten drauf mit Daroni Griefer schreibt mit einem magischen Wissen über sich selbst und die Welt, über das Erinnerte und das Imaginierte. Dies ist ein Buch über das Leben, seine Wunder und seinen Schmerz, geschrieben mit Hunger und Anmut, jede Zeile ein Zauber. Und ich, die ich mhm. ab und zu auch mal zu Blurbs gebeten werde, denke, oh Gott, sowas sollte mir einmal einfallen. Einmal möchte ich so einen guten guten Satz irgendwie, so einen, so einen, so einen Praise auf dem Buch machen. Worum geht es? Also Daroni Griefer ist eine irische Lyrikerin. Wieso lachst du?
1: Schön, deine Begeisterung. Ich liebe
0: das, ich liebe es wirklich <lacht> wahnsinnig. Und ich versuche jetzt dem gerecht zu werden, ohne dass ich äh, Dinge falsch sage und Dinge falsch ausspreche. Und auch hier ist Tobi wahnsinnig hilfreich gewesen, der mir WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt hat. Sonst wüsste ich auch nicht, dass man Darren Negriefer, Darren Negriefer ausspricht, äh, weil diese gälische Sprache und die Schreibweise von Namen ist wirklich also abenteuerlich und, und zauberhaft Und ähm, für, für mich war das sehr mühevoll. Ähm, genau, die ist äh, irische Lyrikerin, schreibt, also ist auch bekannt schon dort mit Gedichten, schreibt auf Irisch und, also Gälisch und auf Englisch. Und das ist jetzt sozusagen ihr Posa-Debüt, wobei Posa auch hier was ist, was ich gerne am Ende noch mal in Frage stellen würde, weil die Form von Text ist mir in meinem ganzen Leseleben noch nicht untergekommen. Also Dereny e. Griefer erzählt von ihrem eigenen Leben, von ihrem Schreiben, von ihrer Mutterschaft. Man muss dazu sagen, sie hat... Vier Kinder unter sechs Jahren. Im Prinzip... Ähm,
1: ist sie katholisch?
0: <lacht> ja, sie ist vor allem verliebt und findet, Kinder haben Fetts auch und ist eine gute Sache. Es ist also auch keine leidende Mutter, sondern äh, findet, findet, Kinder gehören auch irgendwie durchaus zu ihrem Leben. Und was super spannend ist, ist, dass, wenn man sie gleichsetzt, also die schreibende Figur und die erzählende Figur, und das ist schon sehr autofiktional, also sie verhandelt da sehr ihr eigenes Leben, zum Beispiel... Seit sie Kinder hat, stillt sie sozusagen, weil die auch sehr eng zusammen vom Alter her sind. Sechs. Und sie spendet auch Milch an eine Säuglingsstation im Krankenhaus, wo sozusagen Babys, die das brauchen, irgendwie gespendete Muttermilch zur Verfügung steht. Und sagt aber auch ganz klar, sie hält es für einen Deal mit dem Karma. Sie glaubt, dass ihr das irgendwie, dass ihr das irgendwie nicht im Himmel gut geschrieben wird, sondern einfach in dieser Karma-Geschichte gut geschrieben wird. Und was ich auch daraus gelesen habe, ist, sie glaubt auch, das hat ein bisschen damit zu tun, dass ihr ganzer kreativer Prozess an diese Milchproduktion gekurbelt ist, mhm. tatsächlich, weil das, ähm, sie beschreibt es häufig als so weiße Tinte und das ist einfach dieses ganze Muttersein und dieses kreative Schreiben, dieses kreative Denken, dieses dichten, ist sozusagen in ihr Leben so ganz tief eingewoben und in und darüber dieser. Darüber
1: schreibt sie alles. <lacht> genau, sie
0: schreibt gut. über ihre Mutterschaft und über okay. das, was es so mit sich bringt, dieses ganze Großartige, aber auch dieses mega langweilige, dieses gefordert sein, diesen Alltag, auch dieses prekäre, häufig müssen sie umziehen, weil die Wohnung wieder teuer wird und so weiter. Und was sie in dieser Zeit äh, für sich ähm, entdeckt als als wieso Halt in diesem Leben, in dieser, in dieser Wüstheit auch des ständigen Für-die-Kinder-Verfügbar-Seins ist ein Gedicht, das ihr sozusagen wie so ein Fels in der Brandung wieder begegnet. Das hat sie schon als Kind in der Schule gelernt. Und zwar ist es ähm, ein, ein irischer Nationalepos, eine, eine Totenklage aus dem 18. Jahrhundert. Da gab es eine Adlige Frau, und ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, die hieß Eileen äh, Dufni-Connell. Die hat ähm, ihren, also 1700 noch was, ihren Geliebten verloren, mit dem sie auch so gegen jede Konvention sozusagen aus Liebe verbunden war. Der ist ermordet worden, hinterrücks heimlich, fies sozusagen. Ähm, sie war gerade... Schwanger mit dem dritten Kind, das Pferd trabte, blutverschmiert zu ihr nach Hause und sie wusste, okay, ihrem, ihrem Liebsten ist was passiert, setzt sich auf dieses Pferd, reitet, 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 40 Minuten, folgt einfach, wohin mhm. das Pferd sie trägt, geht sie sozusagen mit, sieht da den Mann, den sie über alles liebt, in seinem Blut liegen und ist wirklich so entsetzt und weiß überhaupt nicht, was sie tun soll, kniet so nieder, trinkt äh, sein Blut von ihren Händen und schreibt in der, in der, in, in der folgenden Zeit eine, eine wahnsinnig bebende Totenklage. Also ein, 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 ein langes Gedicht um den Verlust dieses Geliebten, eine lange Racheankündigung auch gegen seine Mörder und räumt sozusagen ihr ganzes Leben in diese Verse und ihre Liebe und ihre Wut in diese Verse und diese, diese Totenklage, die sich eben über ähm, also ähm, äh, mündliche Erzählungen über diese ganzen Jahrhunderte gestreckt hat, immer wieder auch übersetzt wurde und verändert wahrscheinlich, aber die ist wahnsinnig berühmt geworden, über die Autorin ist aber nichts richtig bekannt und in der heutigen Zeit werden Daroni e. Griefer sozusagen diese Verse wieder ganz präsent und sie entwickelt eine Obsession für diese Autorin und für diese Geschichte und widmet jede freie Sekunde, schleppt ihre Babys in die Bibliothek, stopft die da unterm Tisch leise mit Bananen zu, damit sie recherchieren kann, jedes mhm. Fitzelchen, was sie von dieser... Ähm, Aline Duf, äh, Nihonal irgendwie findet, ähm, saugt sie auf, inhaliert sie, setzt deren Leben sozusagen zusammen. Und das ist natürlich das Leben einer liebenden, schreibenden Frau, einer Mutter. Und sie ähm, verbindet natürlich auch diese beiden Leben über die Jahrhunderte, also das Leben dieser, dieser Dichterin mit ihrem eigenen. Und das ist eine wahnsinnig berührende ähm, großartige Spurensuche. Es ist die Biografie von zwei Frauen, die miteinander verwoben ist. Es ist eine Recherchegeschichte. Es ist ein ganz großartiger Roman über die über das Halten von Sprache, über die Kunst von Sprache, über über Mutterschaft und über Liebe und ähm, Begehren, weibliches Begehren. Ich habe ich hab da drin Dinge gelesen, die ich also wo ich gedacht habe, wow, wow, wow. wow Und ich bin da ja wirklich, wir haben ja da echt gute Bücher gehabt in den hm. letzten Jahren. Und trotzdem dachte ich, sowas für eine Offenbarung. Und bin ein totaler Fan von diesem Buch. Und das Allertollste, das muss ich vielleicht auch noch kurz zeigen. Also
1: diese Totenklage es sind immer wieder, ist hinten drin? Genau, diese
0: Totenklage ist immer wieder erwähnt. Es wird auch immer wieder auf Rechercheergebnisse ja. verwiesen. Aber diese komplette Totenklage ist einerseits gälisch und englisch hinten drin und dann aber auch einmal komplett auf deutsch. Und das ist wie so ein richtiges... Langgedicht, hm. das Klagelied für äh, jetzt spreche ich es bestimmt auch falsch Al aus. Al -Al Hat ja. alocher oder sowas. Also es ist wirklich, ähm, also da erfährt man eben auch diese ganze Geschichten. Es ist ein, es ist ein, es ist ein Buch auch über Bücher und über über die, die Kraft von Literatur und auch die Vergänglichkeit von weiblichen Stimmen in der Literatur und über Mutterschaft. Es ist es ist die Wunderkiste. Wenn ihr eine mhm. Wunderkiste wollt dieses Jahr, dann ist ein Geist in der Kehle sozusagen, das, was ihr lesen müsst. Und mir ist sowas wirklich noch nie begegnet. So, Tadam.
1: Ich finde das, also ich habe es noch nicht gelesen, aber hm. ich hoffe, es schaffe es noch lesen? bis zum Lesekreis, der am 2. 2. 2. Mai. 2. Mai stattfindet. Also für die von euch, die ähm, Redebedarf haben nach der Lektüre, können am 2. Mai 20.30 Uhr hierher kommen. Hm. Ähm, Brunnenstraße 181 in Berlin <lacht> Und... Äh, mit uns darüber reden. Ähm, aber was ich toll finde, ist, die meisten Mütter, die ich kenne, die auch gerade so mehrere kleine Kinder haben, ähm, die sind eigentlich ausschließlich Projektmanagerinnen. Also mhm. die äh, die den brauche es keinen Roman schenken oder mhm. irgendein Lyrikband oder sowas also weil die schlafen nach einer halben Seite ein weil die fertig sind davon den Alltag zu organisieren dass die äh, dass die Kleinen irgendwie nicht verhungern dass die äh, dass die alle irgendwie saubere Sachen anhaben im Kindergarten sind äh, krank sind irgendwas also so Muttersein heißt ja in unserer Gesellschaft eigentlich so ein, so ein permanentes Kümmern und für, für das Kind da sein und da ist ganz wenig Platz, oft gerade in den ersten Jahren, wenn die noch so klein sind für Kunst im Leben.
0: Da aber weit Oder so,
1: genau. Und, und wenn das jetzt so eine Art ähm, Plädoyer auch dafür ist, hey, man schafft das auch, äh, man kann, wenn man so eine bestimmte Obsession vielleicht auch spürt. Ähm, sich so, so dieser, dieser, diesen Kunst, dieses vielleicht auch irgendwie Irrational, weil mhm. man kann das ja nicht verwerten. Ne? Wieso sollte man eine Lyrikerin aus dem 17. Jahrhundert jetzt seine Zeit widmen, wenn man eigentlich Wäsche waschen, keine mhm. Ahnung, sich um seine Bewerbung kümmern oder... Ja, und sie schreibt äh, oder, auch nebenbei das, noch Lyrik und genau versucht die Familie so sozusagen auch damit irgendwie
0: zu finanzieren. Und was auch so krass ist, sie, sie schreibt, im, wenn sie die Kinder irgendwie in den Kindergarten bringt und dann, dann mit dem Auto irgendwie auf eine auf, eine, auf das Dach einer mhm. Tiefgarage fährt und parkt sie dieses Auto da, weil das der einzige Ort ist, an dem sie Ruhe findet und in Ruhe mhm. mal schreiben kann, so ein paar Notizen. Sie liegt abends mit dem Handy und macht sich noch Notizen, bis das Handy sozusagen aus dem Bett fällt, ja, weil sie natürlich auch das alles ist, was du gesagt hast, mhm. völlig übermüdet, völlig angestrengt vom Kümmern, völlig aufgeraut, aber sie merkt auch, was ihr das, also das hält sie auch mhm. zusammen, diese Obsession für diese Künstlerin und das fand ich mega bewegend. Ich hatte, da, ja,
1: bitte, ich hatte da ja vor ein paar Jahren mal diesen, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den im Podcast besprochen habe, display Play It Again von Alan Raspit mhm. gelesen, wo also dieser ehemalige Guardian-Chefredakteur, der halt versucht, ein ganz bestimmtes Klavierstück von Chopin zu lernen innerhalb eines Jahres, um das vorzuspielen. Ähm, und dann beschreibt er halt auch so, wie er das in seinem super, super vollen Tag, also ich meine, er ist Journalist, aber ist, als Mutter hast er einen genauso vollen Tag. Ähm, Voller. Voller. Äh, wie, wie, genau, ja, wie, wie, wie man das halt schafft, dann trotzdem noch so 10, 20 Minuten oder auch mhm. länger für, für die Kunst, als eigentlich für was Irrationales, wo, was jetzt auf den ersten Blick erstmal keine, keine, also nicht Effektives ist oder sowas, sondern das schwingt auf einer anderen Ebene, tut dir das vielleicht gut, aber man kann es nicht so eins zu mhm. eins im Nutzen erstmal mhm. überrechnen. Äh, so, ne? es, äh, davon ist, wird niemand satt. So. Äh, aber es bringt einem, die Seele wird vielleicht aber satt. Das davon, genau, das ja. Leben ist mhm. ja
0: nicht also wir sind ja meist, also jeder von uns macht ja irgendwas, was eigentlich im Idealfall. Also
1: mir fällt das schwer, also ich habe auch viele Tage, wo ich einfach nur so funktioniere und irgendwie ja. versuche meine To-Do-List also und da steht selten... Aber oder ist nicht ist
0: oder? Ja, mega,
1: natürlich. Ja, das ist ja auch das, woran wir im Spätkapitalismus so kranken, dass wir nur noch so wie so Funktionsmaschinen äh, sind und nicht mehr in der Lage sind, irgend so, so irrationale oder nicht auf den ersten Blick notwendige, sagen wir mal, nicht notwendige, ähm, Beschäftigung zu haben, sondern alles ist so, ist so ökonomisch getaktet. Weißt du? mhm. Und dann geht man ins Fitnessstudio und dann ähm, ja geht man zu, was weiß ich, dann, dann bildet man sich hier noch nochmal weiter und alles ist so auf ein Ergebnis getrennt und aber dass man vielleicht sich mit einer Lyrikerin des 17. Jahrhunderts beschäftigt, 18. 18 das, das ist so unnütz auf den ersten mhm. Blick, aber eigentlich ist es vielleicht das Allernützlichste, was man mhm. machen kann. So, weil das so und Es ist auch so ein toller schläft.
0: Tausch, weil diese Frau zum Beispiel, man, also niemand weiß zum Beispiel, wann die gestorben ist. Man kann den, also wann wann ihre Kinder oh. gestorben sind, mhm. ist irgendwie bekannt. Es gibt den, den Grabstätten, die man besuchen kann, aber wann sie gestorben ist und wie sie danach gelebt hat, die ist quasi eine Versenkung verschwunden und jeder ihre, jede ihren rezitiert dieses Klagelied mhm. und keiner weiß eigentlich, was mit dieser Urheberin passiert ist. Das ist eben auch so eine weibliche Rückeroberung von so also auf mhm. so viele Ebenen. Okay, also ja, ich habe jetzt cool. hier, ne? Ja, also hast du es. danke, was wollte ich hören. Was hast denn du noch?
1: Oh, ich habe jetzt ein richtig krass, äh, boah, ist das hart. Oh no. Und zwar, also wirklich hart, oh mein Gott. Mhm. Lange nicht mir so ein hartes Buch gelesen. Und zwar ähm, Katharina Peter, Erzählung vom Schweigen. Äh, Im mattes und Seitz Verlag erschien äh, vor einem Monat oder sowas. Äh, auch ein deutschsprachiges Debüt. Ähm, Katharina Peter ist aber schon eine ganze Weile auf den auf dem äh, äh, Ach, der, da, Welt? Äh, der, äh, der Kunst <lacht> unterwegs. Sie sind 1980 geboren in der Nähe von Frankfurt im Taunus und die hat 2006 ähm, den Stückepreis vom äh, Heidelberger äh, den Autorenpreis im Heidelberger Stückemarkt gewonnen. Was eine so der höchsten Preise ist für Liter äh, für, für, nur, äh, Theater für, für Theatertexte, auskennt, ne? genau, und seitdem ist sie ganz viel halt einfach so als Theaterautorin unterwegs. Aber das ist ihr Prosa-Debüt, ähm, Erzählung vom Schweigen, und das das äh, erzählt die Geschichte von, ähm, oder die Geschichte erzählt Carolina Estor, das ist eine, die... Ähm, ich kann es nicht genau bestimmen, so Anfang der 70er Jahre in Westdeutschland, wahrscheinlich auch in der Nähe von Frankfurt, geboren wurde von Eltern, die so eigentlich äh, richtige 68er sind. Mhm. Also so die erste Generation nach der Nazi-Generation. Sie wollen sich gegen ihre, also gegen ihre Eltern auflehnen. Das führt bei dem Vater dazu, dass der so einen super laissez fern Erziehungsstil hat. Also dem ist ein bisschen alles egal und irgendwie die, die Kinder sollen machen und das sind freie Wesen und sowas und man mhm. darf die nicht so einschränken. Und, und die Mutter ist super, super gefühlskalt so auf Leistung getrimmt und irgendwie so ja, alles, was zählt, ist irgendwie besser zu sein als die anderen ne? und irgendwie Kuscheln ist verweichlichen und sowas also, und in diesem Milieu zwischen diesen Eltern äh, wächst sie auf und hat es dadurch natürlich ähm, sehr schwer ähm, und versucht dann so die, die Liebe und die Aufmerksamkeit ihrer Mutter zu äh, zu erlangen hat gerade jemand so spooky durchs Fenster geguckt aber, und versucht so die Aufmerksamkeit ihrer Mutter zu erlangen, indem sie dann ähm, Kunstschwimmerin wird oder so Leistungssport macht, so Kunstschwimmen, also wo man Synchronschwimmen. so... Synchronschwimmen? Naja, genau, wo man so im Becken ah, rumturnt. Wie ah, denn das, ne? und dann so Esther so, so, so williams -mäßig. Ja, so Figuren rumturnt. Da, ne? genau. Kunstschwimmen. Und, ja, und, und sie, ist, sie ist dann mega äh, engagiert und, und, und so... so sehr, sehr, sehr ehrgeizig bis mhm. sie in die deutsche Nationalmannschaft auch kommt und da schafft sie es dann aber nicht mehr. Also sie bricht unter dem Druck, den sie sich ja. selber, den ihre Mutter, den die Trainerin, die alle ihr so machen, bricht sie zusammen.
0: Wie alt ist sie
1: dann? Also 13, 14, 15. Oh. Und dann zieht sie, also die Eltern lassen sich dann scheiden und sie bleibt beim Vater und der Vater hat sie, äh, Achtung Trigger, aber der, äh, der zeigte seine Liebe zu intensiv. Äh, was sie aber auch so als genau da fängt es an so hart zu werden das ist so, so oh mein Gott ich habe gerade noch ähm, gedacht
0: hast du gesagt äh, dass sie bleibt mit Vater äh, nee der, also der
1: der ist halt der 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 denkt halt alle Liebe die er noch hat und alles was er so eine Verbindung zum Menschen hat ähm, gibt er jetzt an seine Kinder also sie hat noch zwei andere Geschwister mhm. aber es ist so eine so eine Vereinnahmung die glaube ich bis ins Körperliche hinein führt und dann mhm. zieht sie irgendwann weg und versucht zu studieren und ist aber auch als Erwachsene ähm, doll depressiv. Also es werden auch ganz lange Passagen geschildert, äh, wie, sie, ähm, wie sie in, also in der geschlossenen äh, Psychiatrie ist und wie sie äh, eigentlich nicht wirklich so einen Fuß ins Leben findet und ähm, irgendwann fängt sie an, so zu recherchieren und damit fängt auch dieses Buch an. Es gibt nämlich so den äh, so einen ersten Satz, wo ist der denn?
0: Wo ist denn der erste Satz,
1: Ludwig? Naja, also es wird so kursiv erzählt mhm. äh, von 1908 von einem Opa und dass es halt um, ähm, darum geht, äh, die Anlage eines Familienbuches, also dass man praktisch alles erzählt, was in der, in der Familie mhm. passiert ist und dass so die, die Ereignisse zusammengeführt werden zu einer Geschichte und dass immer das so weitergegeben wird und sie fängt dann als Erwachsene an, so ähm, halt ihre eigene Kindheit zu beschreiben und dann geht sie aber weiter zurück und dann, dann nutzt richtig das Dolle, weil dann nämlich rauskommt, Warum ist denn eigentlich die Mutter so ein mhm. so Kühlschrank? Warum ist denn der, der, der Vater in seiner in seinem Nähe Distanzverhältnis so, so gestört und mhm. sowas? Und dann geht man eine Generation zurück, dann guckt sie die Großelterngeneration mhm. an und das ist halt dann die Kriegsgeneration. Mhm. Und beim ähm, väterlicherseits der Vater kommt aus so einer Arztfamilie und dann nennt man, ähm, dass ähm, sein Vater und, und sein Onkel halt schon ganz früh in die SS eingestiegen sind und der mhm. Vater halt Arzt war unter Hitler mhm. und ähm, zum Beispiel an diesem T4-Programm beteiligt mhm. war, also das ähm, so lebensunwertes Leben so ähm, in, die, in, die, in die Lager es geschickt hat wurde. und zum Teil auch so weggespritzt wurde. Und dann äh, wurden so, seine also die Tante oder die, die Tante des Vaters wurde zwangssterilisiert, weil die halt so mhm. debil, war angeblich sowas, mhm. die, die, oder autistisch würde man vielleicht, also die, mhm. ja, genau, war ein bisschen in ihrer eigenen Welten, deswegen hat man sie ja zwangssterilisiert und dann, und dann, dann macht es halt Carolin, äh, Entschuldigung, K Katharina Peter richtig krass, weil sie dann so immer mehr auftröselt, wo eigentlich die, die ganzen Verbrechen und die Härte und so, was in der Familie so entstanden sind und was dann auch wie die Familie, also die, 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 die Frauen oder die, die Töchter oder Söhne dann mit diesen Verbrechen umgegangen sind. Und dann fängt, fängt der Titel nämlich auch einen Sinn zu machen, diese Erzählung vom Schweigen, weil das ist nämlich eigentlich ähm, vieles, was in der, also gerade in der NS-Zeit, aber auch schon davor passiert ist, ähm, soll halt nicht mehr erzählt werden. Mhm. es wird über also Es wird so eine ganz, so eine bleierne Schwere, so, eine, so, ein, so ein bleiernes Schweigen mit drüber gelegt und das halt führt halt dazu, dass dann wie die, die Mutter der Erzählerin halt wie in so einem Panzer ist und überhaupt keine Gefühle zulässt, die also die mhm. keiner, keine Emotion zeigen kann. Und was macht das dann mit der Erzählerin? Ja, natürlich kann sie, kann sie sozusagen nicht gegen das Trauma ihrer Mutter und gegen ihre Großmutter und sowas vorgehen und dann landet sie halt selbst in so einer äh, psychisch labilen Lage, sowas. Und das ist, das ist rein von der von der Erkennt vom Erkenntnisgewinn ist das nichts Neues. Ne? Also wir wissen ja viel so über Epigenetik oder über diese, diese Fragen vererbter Traumata ja, und sowas. Oder genau, äh, das, das ist nichts Neues. Aber was ist äh, wahnsinnig toll fand und auch äh, weswegen ich wirklich, also nicht nur auf der inhaltlichen, sondern auch auf der sprachlichen Ebene total äh, begeistert bin, ist, weil sie so ein ganz, so ein, so ein ganz rhythmisches Schreiben hat. Also sie ist unglaublich hart mit allem mit ihrer ganzen Familie. Sie, nimmt, äh, sie hat, das ist, bietet keinen Trost, dieses Buch bis zum Schluss. Nicht? Ähm, und ähm, will aber immer weitergehen. Also das ist wie so ein, wie so ein schnelles Laufen. Und dann, und dann gibt es Sätze äh, wie, welche Instanz gilt für mich? Unsicher bis tief in die Syntax. Also es ist eine, also mhm. so eine ganz, ganz... Äh, poetische Sprache dann wieder auch, oder hier, ich lese mal einen ganz kleinen Abschnitt vor, weil das wirklich also sprachlich extrem gut ist. Ich will nichts wegsperren, wenn ich ehrlich bin, doch die existenziellen Spannungszustände, in die mich alte Traumen bis heute versetzen können, beanspruchen mich zu sehr. Wenn sie nach mir greifen, muss ich sie ernst nehmen und aushalten, sie durcharbeiten und ganz verstehen. Das ist eine raumgreifende, schmerzhafte Aufgabe. Jedes Mal, wenn es mir gelungen ist, sie zu überstehen, tröste ich mich mit der Fantasie in Zukunft ganz sicher nie wieder von den Abgründen der Vergangenheit eingeholt zu werden. Also du bist drin mit ihr und das finde ich dann das Spannende. Du bist irgendwie halt auch drin in deiner eigenen Familiengeschichte und du fragst dich halt, meinetwegen, warum war denn jetzt meine eigene Mutter so oder warum ist sie so oder was und also meine, meine Großväter waren alle in der Wehrmacht. Das weiß aber nicht viel darüber, was die da mhm. gemacht haben. Und Also die waren im Krieg, natürlich. Mhm. Und, und es gibt so also auch Unfähigkeiten in der Art und Weise, wie naja, also Beziehungen aufzubauen, Emotionen auszudrücken. Ich rede auch oft mit meinen Freundinnen, so auch gerade die so aus der gleichen Ecke kommen, wie, ich, wie das bei deren Eltern ist. Und die haben alle das gleiche Problem, so dass die Eltern nicht reden können, dass die mhm. sich nicht öffnen können, dass sie keine Emotionen zeigen können und sowas. Und hier bin ich so ein bisschen auf die Spur gekommen, äh, woran das vielleicht liegen könnte. Und, so. und das fand ich äh, das ist extrem erhellend. Also nicht leicht zu lesen, nicht im Sinne von. Es liest sich ganz, ganz schnell. So, das, hm. Ich wollte gar nicht aufhören. Es macht total süchtig, dieses Buch. Aber hm. es ist wirklich hard stuff, was sie erzählt. Also ja. hm. ähm,
0: Katharina Peter.
1: Ja. Also dem, der eigenen Vergangenheit, der eigenen Familiengeschichte so zu stellen. Und, und ganz zum Schluss schreibt sie, das finde ich auch total witzig. Also manchmal ist es ja auch ein bisschen witzig, das Buch... Und wenn sie das hier liest, wird sie mich enterben. Hm. <lacht> ich weiß nicht, wie viel darin jetzt wirklich ihre Geschichte ist, darum geht es auch gar nicht. Es ist eine plausible und eine glaubwürdige Geschichte von einem Aufwachsen in Deutschland, in der, äh, in der BRD und von einer, von einer Familiengeschichte, sagen wir mal. Also auch hm. vor der BRD schon, äh, wie mit Klasse und Arbeit umgegangen wurde und wie die Frauen sich verhalten mussten. Und, oh, dies, dann gibt es diesen Onkel, der der ja wirklich so ein, so ein Vergewaltiger in der SS war und dann danach, nach 45, nach 45 so ein ganz angesehener Arzt war hm. und irgendwie hunderte Leute auf seiner Beerdigung dann waren und sowas und das, das ist einfach so oft passiert, dass diese ganzen Schweine...
0: Das ist auch nicht Also man kann die, das auch nicht genug ja. erzählen. Ich habe jetzt sofort auch, als du über die Zwangssterilisation erzählt hast, irgendwie über diesen Richterfilm nachgedacht und es gibt ja auch Wahnsinn, auch MTTR von Julia mhm. Friese zum Beispiel beschäftigt sich ja von, dieser, von diesem Trauma, dieser Generation, die den Krieg sozusagen direkt erlebt hat oder den Eltern darin waren und wie das nachwirkt eben bis heute, bis in die coolen Prenzlauer Berg-Waldorf-angehauchten mhm. Familien, weil die eben alle irgendwie darunter eigentlich leiden und weil es da überall so Dachböden gibt, die ständig durchbrechen, mhm. ne? wo du so in deinem eigenen Familienstammbaum im, im, im Sumpf liegst dann. Aber es ist eben auch nichts, also du kannst nicht genug darüber schreiben ja, ja. und auf verschiedene Weisen darüber lesen, weil es einfach uns alle immer wieder einholt.
1: Und die Frage ist ja, kriegen wir es raus? Ne? Kriegen wir es jetzt raus in der Erziehung unserer Kinder oder also du, deine, ich habe ja keine, aber, ja, aber äh, oder ob wir das eigentlich sind die nächste Generation so. wieder weitergeben. Ja, ja, genau. Ja, oder was also, wir das, weitergeben, also wir geben ja,
0: ja sowieso irgendwas, irgendwas weiter, auch also das, was wir nicht wollen, ist ja sozusagen gar nicht verhinderbar und werden unsere Kinder dann sozusagen rausfinden, woran es dann liegt, dass wir das falsch <lacht> weitergegeben haben.
1: Das, ja.
0: Jetzt wird es kompliziert. Oder
1: eine andere Frage, nutzen die ganzen Therapien was?
0: Ja, oder die Frage, was, wo wären wir ohne die Oder das Therapien? ganze Lesen. So. Okay, ich möchte kurz aufhören, das wird mir jetzt so kompliziert. Ich glaube, Katharina-Peter-Erzählung also vom Mist Schweigen. Also ist
1: total überzeugt. Das ist ein großes ja. Buch, ich, ja. ich
0: gehe es jetzt vielleicht auch nochmal an. Das lag bei mir so rum und habe gedacht, oh nee, nicht ist noch so eine... Trauma, Familienaufarbeitung, aber hast du mir jetzt auch gerade schmackhaft ja. gemacht? Ich möchte jetzt über was Leichtes sprechen. Nein. <lacht> ich es jetzt mal schnell, weil wir sind in der Zeit auch schon so fortgeschritten. Ähm, vielleicht habt ihr mitbekommen, dass die großartige Anna Meyer, ähm, die fürs Zeitmagazin ganz hervorragende journalistische Arbeit macht, vor einiger Zeit, ähm, das großartige Buch 2020 war es, die Elenden veröffentlicht hat. Da ging es eben darum, warum unsere Gesellschaft Armut und Arbeitslosigkeit sozusagen braucht. Warum die eben auch darauf aufbaut, dass es, dass es Menschen gibt, die arm sind und die arbeitslos sind. Und wie das so wirkt. Und die hat jetzt gerade ein Buch veröffentlicht. Das heißt lustigerweise, Geld spielt keine Rolle. Und darin erzählt sie... Wie in einem, also auch gar nicht dick, es ist also wirklich wie so, ein, eigentlich wie so ein Essay, 100, 150 Seiten ungefähr, ganz, ganz offen und schonungslos und selbstkritisch und in einer Offenheit, die reizend ist. Also wirklich, ich habe die geliebt, in diesem Buch habe ich sie ganz häufig, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, ich habe dich gerade wahnsinnig gern ähm, davon, wie es ist, dass sie plötzlich zu Geld gekommen ist. Also sie mhm. hat jetzt ein gutes Einkommen, sie gehört jetzt irgendwie zu den Besser, also sie, zu den Besserverdienenden, sie gehört irgendwie mit ihrem Journalistinnen-Einkommen, zu denen, die sich eben ähm, durchaus Dinge leisten können. Da hätte sie bis vor ein paar Jahren hätte sie noch gedacht, oh scheiße, das ist völlig außerhalb von meinen Möglichkeiten. Und jetzt hat sie beobachtet, dass sie eben diese Schwelle übertritt gerade, Dinge selbstverständlich mhm. zu finden, die bis vor kurzem noch außerhalb ihrer Reichweite waren. Und sie ist eben so cool. Sie sagt, ey, wir reden immer nur in der Retrospektive über Geldsituationen oder wir reden darüber, wenn es alles super ist, aber mhm. wir reden eigentlich nie in der, in der Präsenzsituationen darüber. Wir reden auch nie mhm. darüber, wenn es wirklich unangenehm ist. Wir reden immer nur darüber, wie wir unangenehme Geldsituationen überstanden haben. Aber eigentlich teilen wir es nicht mit, wenn es so mittendrin ist. Und sie mhm. nimmt sich sozusagen vor, dieses Gefühl, dass sie immer noch befremdet ist von ihren eigenen Möglichkeiten, dass sie sich manchmal auch wahnsinnig hinterfragt. Was machst du da eigentlich gerade für einen Scheiß? Muss das sein? Ähm, solange sie das noch als frisch empfindet und sich sozusagen noch nicht an diesen Status völlig gewöhnt hat hat sie sich vorgenommen, darüber eben zu schreiben und zwar mit einer schonungslosen Offenheit und Ehrlichkeit. Und sie beschreibt sozusagen, wofür sie innerhalb eines Jahres Geld ausgibt. Sie schreibt eben auch, was ihr so finanziell begegnet. Zum Beispiel beschreibt sie ganz ehrlich, wie sie eben da sitzt mit ihrem Freund und es ist irgendwie alles schön und sie guckt und sie überlegen, noch einen Wein zu trinken und sie sitzen in irgendeinem so Imbiss, I don't know. Und dann sagt sie, ah ja, ich will vielleicht einen Wein trinken und dann sieht sie so, Weißwein 5 Euro, Rotwein 5 Euro, Roséwein 5 Euro und dann guckt sie in die Karte und sagt, ach nee, doch, lass mal. Und sie denkt so, der Wein für 5 Euro kann ja nicht so richtig geil sein. Und in dem Moment wird ihr klar, was sie da denkt und was sie bis vor kurzem noch über 5 Euro Wein gedacht hätte und was sie jetzt über 5 Euro Wein denkt und wie sie sich sozusagen selber ihres eigenen hm.
1: Snobismus überführt. Das ist der scheiße Wein. Aber
0: ja, aber schmeckt, schmeckst du raus, <lacht> ob er 5 oder 50 Euro kostet. Und, sie, und sie, äh, sie geht sozusagen mit sich selber in das allerehrlichste Gericht und ist also wahnsinnig witzig und wahnsinnig offen. Also sie beschreibt, wie sie für 600 Euro ein Umzugsunternehmen anheuert und irgendwie von München nach Berlin zieht und wie sie bis vor kurzem noch umgezogen ist, dass du bis vor kurzem hast du deine Freunde gebeten, dass sie kommen, dass sie dir helfen, dass sie das Zeug transportieren. Dann hast du gerade noch so einen Transporter mieten können, der war schon teurer als all die Möbel, die du da reinstellst, weil du alles nur Secondhand gekauft hast. Und jetzt lässt du halt eine Umzugsfirma kommen, dann unterhältst du dich mit diesen Umzugsleuten und dann überlegst du, okay, die machen ihren schlecht bezahlten Job, damit du deinen gut bezahlten Job in dieser Zeit machen kannst. Also sie denkt auf so ganz vielen Weisen mhm über Klassismus nach, über Geld, das man hat, Geld, das man nicht hat, über, und vor allem über diese, über diesen, über diesen Wandel auf dieser Schwelle zu, ich will mich sozusagen daran erinnern, mich nicht daran gewöhnt zu haben, in mhm. irgendein so kleines Boutique-Hotel am Mittelmeer zu fahren. Ich will immer noch mich daran erinnern, dass ich es bis vor kurzem noch unfassbar außerhalb meiner Reichweite fand und möchte mich beobachten, wie ich jetzt damit umgehe und wie ich jetzt eben auch Sachen für selbstverständlich nehme. Und das ist ein wahnsinnig interessantes Buch finde ich für alle Menschen, die sich mit Klassismus beschäftigen, die sich mit Geld beschäftigen und die vor allem auch so diese Grenzen, also ich habe ja auch mit wahnsinnigem ähm, Gewinn dieses Buch von ähm, Mareike Kaiser gelesen zum Beispiel, ich finde Geld ist irgendwie so ein Thema, mit. es ist so unfassbar tabuisiert, Es ist, man redet eigentlich nur darüber, wenn man welches hat. Und, und man redet eben darüber in, in so bestimmten Schichten auch auf so einem so ganz vermauschelten Niveau. Aber eigentlich ist es was, was uns alle irgendwie beschäftigt, zu dem es wir gibt, alle uns irgendwie verhalten müssen. Es gibt eine
1: Geldscham.
0: Es gibt eine Geldscham. Mhm. Und, und ich finde, Anna Meyer, und das habe ich halt noch nie gelesen, schreibt auf so eine Weise, auf so eine ehrliche, aktuelle Weise über das, was sie gerade über Geld denkt und auch welche Prozesse das so auslöst. Und ich finde, da sollten wir uns alle irgendwie weiter... Mit beschäftigen und äh, dran bilden. Und es ist wahnsinnig witzig. Also, ich habe schallend gelacht, ich habe Stellen laut vorgelesen. Also, diese, diese Szene, dann muss sie sich eine Katzentherapeutin besorgen, weil der scheiß Kater die ganze Zeit in dieser Wohnung rumpinkelt. Und es wird dann irgendwie erst prekär, als er auf diese für 2.200 Euro neu gekaufte, extra eingerichtete, frisch bezogene, ausgesuchte Couchpinkel. Und er hört nicht auf, da drauf zu machen. Und dann muss sie für 170 Euro eine Katzentherapeutin engagieren. Und dann fragt sie sich auch, wie blöd bin ich eigentlich? Also Oder wie blöd ist dieser Kater? Oder wie blöd ist diese Couch? Also Das sind das sind so Fragen, die halt...
1: Luxury
0: Problems. Ja, ja, aber es ist halt nicht nur. Und es ist vor allem in ihrem Fall, finde ich, aus einer Perspektive von einer Frau, die sich durchaus noch daran erinnern kann. Also wie es bis vor kurzem war und auch was sie da gerade für einen Wandel vielleicht durchmacht. und ähm, aus einer arbeiten ihre Eltern? Die waren äh, beide prekär. Also mhm. sie hat sehr, sehr berührend darüber geschrieben, dass sie in der Pubertät klar wurde, dass sie sozusagen, dass ihre Eltern arm sind. Also in der Pubertät als allen immer alles klar wird. Und auch wie wie gerne Menschen danach fragen, wann sie das mitbekommen hat, dass ihre Eltern arm sind und wie dieses Gefühl mhm. genau war, als sie festgestellt hat, dass sie anders war. Und sie sagt auch, was ist das, was die Leute daran so aufgeilt? Diesen Moment, als du als Teenager mitbekommen hast, okay, Moment mal, du gehörst nicht dazu, du bist anders. Ähm, die Leute wollen immer wieder diese Erzählung hören. Das ist total spannend und ähm, also auch solche Geschichten erzählt sie auf so eine ganz, ganz charmante, kurzkapitelige <lacht> Art. Genau, Geld spielt keine Rolle von Anna Mayer. Your last. Mhm. <lacht> nee. Doch. No? Ja, Absacker, Wir haben jetzt auch schon eine Stunde geschafft. Hey, Wahnsinn.
1: Also hier spielt Geld auch eine ganz schöne Rolle. Ja? Und zwar ähm, Nimm die Alpen weg von Ralf Tarail erschien in der Edition Azur bei Bolland und Quist, ähm, jetzt auch ganz frisch und, frisch. und ich glaube, das ist ja genau das ist auch sein literarisches Debüt. Ähm, mhm. Ralf Tarail, Entschuldigung, ähm, ist in der Schweiz aufgewachsen. Als Kind von ähm, Eltern, die aus Süd in Südindien mhm. geboren wurden. Und er schreibt über ein Geschwisterpaar auch immer so in dieser Wir-Form. Wir machen das, wir machen jenes. Und die Eltern sind auch wie so ein ähm, vierbeiniges, vierarmiges, zweiköpfiges mhm. Wesen. Auch also so auch so ein bisschen wir gegen die. Und die sind in der Schweiz am Anfang ganz doll arm. Also die, die, da geht es auch viel um so... Ähm, wie man an so kleinen Dingen merkt, dass äh, die sozialen Unterschiede. Also die essen halt Toastbrot mit so Scheibenkäse und, ähm, mhm. und alles und, und haben, halt einfach, genau, haben halt einfach nicht viel Geld und dann wollen sie aber die Eltern, ähm, dass die Kinder auf eine sehr gute Schule gehen und dann haben die, die KlassenkameradInnen eine ganz, andere, äh, ganz andere Sandwiches und sowas und, ähm, und so wachsen die auf und irgendwann schaffen die Eltern auch ein bisschen den, den materiellen Reichtum anzuhäufen ähm, und das ist aber eher so eine so eine poetische Reflexion. Also, das hm. ist gar kein jetzt, das, dann ist das passiert und dann ist das passiert, sondern es wird darüber äh, geschrieben.
0: Aber ganz luftig. Ja, ne? genau. Wenn man so also, es ist eigentlich. So Versmaß, L oder?
1: wie Luxus, Ü wie Überfluss, G wie Geld, E wie endlich und es gibt halt dann Lüge und sowas. Ähm, hm. Und es ist also ein wahnsinnig durchdacht. Es ist ganz kurz und es ist äh, eine sehr, sehr, sehr hintergründige ja, so eine lyrische Belletristik, die auch so viel mit Motiven, zum Beispiel das Motiv des Mundes, des Essens, der Zunge und sowas, das kommt immer wieder und wie man das schmeckt, wie man die, die, die Wörter, die Töne, die, ähm, aber auch das, das Essen und dann spielen die auf einer Müllkippe und dann wird sich, wird so, werden immer so Referenzen nach Indien gezeigt und dann später wird, dürfen die nicht mehr auf diese Müllkippe und dann wird ihnen auf einmal sowas weggenommen und dann haben die so einen ein Verlustempfinden. Und es also es ist sehr, sehr vielschichtig. Und man kann das sehr, sehr gut in einem Rutsch so durchlesen und hat das Gefühl, dass man mit sehr besonderen Zwillingen und sehr äh, leidensfähigen, äh, ich weiß nicht, ob es Zwillinge sind, aber Geschwister, mhm. ähm, und sehr leidensfähigen, aufopferungsvollen, auch gefühlskalten Eltern so ein, zwei Stunden verbracht hat, die einen äh, ja, so mitten in die Alpen und mitten in, äh, in so eine Familiengeschichte ganz anders erzählt, reinziehen, nimm die Alpen weg von Ralf Taraill bei Bolland und Quist. Edition dazu, so irgendwas
0: dazu. Ich mache es ganz kurz zum Mach Abschied. Kurz. Ich habe nur ganz kurz überlegt, warum ist eigentlich das Rot dabei? Weil das Blau steht natürlich für den Himmel und das Wasser und das Weiß mhm. für die Wolken am Horizont. Aber das Rot ist natürlich das Lippenstiftrot. Ich hätte mir denken können von Asta Nielsen, was Kat Menschig in die, die fünfte, ja du bist auch so ein total großer Fan, in die 15. Ausgabe ist ihrer... Es schon die
1: fünfte? Es ist Wahnsinn, die oder? Die
0: 3. Die <lacht> nee, da war die Null. Ich habe die kennengelernt, da ist die erste Auflage noch schiefgegangen von Romeo und Julia. Haben ähm, sie die noch mal getrunken? Nee, Da haben sie dieses, dieses kleine Emblem, was so reingelegt mhm. war, das war irgendwie, es passte nicht aufeinander und da musste man ganz schön viel schnurpseln. Aber jetzt ist, sind sie richtig Profis und aus allen Buchhandlungen und Lieblingsbuchregalen nicht mehr wegzudenken, diese Reihe, die Kat Menschik eben für die Galliani Verlag illustriert mit Lieblingsliteratur, ganz häufig Klassiker und ähm, wiederentdecktes, ähm, ganz selten äh, Kutscher schreibt ihr äh, mhm. sozusagen auf den Leib und in die Feder ihrer Illustrationen neue Texte und jetzt sind wieder, also nicht wiederentdeckt worden, aber eben überhaupt entdeckt worden, Asta Nielsen ähm, im Paradies Erzählungen. Asta Nielsen, die ja auch ganz, ganz viel auf Hiddensee gesommert hat in ihrem kleinen Karussell. Du bist
1: doch sehr Haus. neologistisch eloquent.
0: Dankeschön, mhm, das war jetzt nicht die Podcast-Folge mit zu viel Champagner. Ist. <lacht> und diese, oh, diese Hiddensee-Illustrationen und wer mal auf Hiddensee war, der hat die ganze Zeit oh, gedacht,
1: ist es ist
0: wahnsinnig schön und schön silberner Gold also silberner Goldschnitt, genau, silberner genau. Blattschnitt. Da
1: ich mal was sagen? Mhm. Das ist Herstellungsporn
0: ja das stimmt leider
1: also was man also geträckt, was man genau Glanzlack, also was man an, an das ist wie als wenn man sich so einen einfachen Porsche kauft <lacht> und dann müssen es aber goldene Felgen und noch irgendwie Ziegenlederlenkrad sein und so ja. so ist dieses Buch glaube ich glaube so ja. ich aber also, Kat,
0: also was ich halt auch so geil finde ist also man merkt dieser Reihe und das ist vielleicht so dieser Abschluss <lacht> weil Hiddensee und Asta Nielsen das könnt ihr alles selber lesen das sind sommerleichte wunderschöne Geschichten aber auch so vom Bohemleben der 20er Jahre ähm, große Schauspielikone Asta Nielsen aber was man eben merkt ist dass hat Mensch macht nur Texte, auf die sie wahnsinnig viel Bock hat. Also die würde, glaube ich, für kein Geld der Welt irgendwas illustrieren, worauf mhm. sie keine Lust hat. Und das merkt man, weil die ist jedes Mal, und sorry, aber die ist jedes Mal auch so der größte Fan ihrer Sachen. Und die so sprühen und brennen zu sehen für Dinge, die neu erscheinen und Sachen, die sie ausgegraben hat. Und ich glaube, dazu gibt es jetzt auch ein Parfüm und ich habe keine Ahnung. Also sie hat so mhm. wahnsinnig Bock an ihrer eigenen äh, Entdeckung und das ist eine große Freude und zeigt wieder, was so... Was du so wirklich so, so mit, mit Herzblut, das ist ja so ein wahnsinnig ausgelutschtes Wort, aber ähm, gestaltet. Herzblut. Wie heißt du, Gestaltungsporn ist natürlich das schönere, Herstellungs Herstellungsporn ist das schönere Wort. Ähm, geschehen kann. Und es gibt äh, so wenig Bücher, also Kanon sammle ich schon auch, Gogols sammle ich und auch diese Lieblingsbücher bei Galliani von Kat Manchik sammle ich seit Band 1. Und Band 15 macht sich ganz besonders schön, weil ich Hiddensee ähm, und Asta Nielsen auch wirklich mir, habe ich mir fast gewünscht. Ich bin ein bisschen hm. gespannt, was Band 16 wird. Hast
1: du schon ein Lieblingsbuch, mit den 15?
0: Ja, ich glaube, ich finde diese Edgar Allan Poe Sachen, die sie gemacht hat, wirklich richtig toll. Den, den diese Kurzgeschichten, ja. Also das fand ich auch, aber ist. das habe ich auch mal moderiert, deswegen bin ich da auch so besonders tief drin. Und diese kaukasischen Blumen.
1: Ich finde ja die ähm, Bergwerke zu verlohen von E.T.H. Hoffmann.
0: Ja, aber oh. die leuchten auch im Dunkeln. das oh, ist das krass. Die Leute, also so wusstest eine, du, dieser krass, Stein, da ja, genau. leuchtet? Und, und so eine
1: tolle Geschichte und ja. so wahnsinnig tolle Lust, ganz düster. Die denkt wow.
0: sich halt immer wieder irgendwas Cooles aus, was dann wirklich auch so passt. Da bildet eben so, wie heißt es so schön, Inhalt und äh, Verpackung, eine wunderschöne hm. Einheit. So, that's enough. Jetzt noch ein ganz kleiner
1: Werbetrailer dazu. Ja, Schuss. erzähl
0: nochmal mal ganz kurz, wie geil du die Buchstaben hast.
1: <lacht> Ihr Lieben, also wenn ihr bis zum 1. Juni ein Abo der Buchkultur abschließt, wirklich ein sehr, sehr, sehr tolles Magazin, wo auch so Kritiken drinstehen, die von uns sein könnten. Einfach.
0: Du schreibst regelmäßig ja. dafür, mich hat äh. leider noch niemand von der Buchkultur gefragt, ich würde auch mal eine Kritik schreiben. Okay,
1: das leite ist in die Wege.
0: Nee, jetzt nicht, kein, kein Mitleidsbonus, aber...
1: Nö, für Geld.
0: Nee, aber ja... <lacht> Wie, ich soll dich dafür bezahlen, dass du es in die Wege leistest?
1: Ja. Nee, du kriegst Geld dafür, dass du schreibst.
0: Ja, aber ich will keinen Mitleidsbonus. Ich also die wissen, Leute, die, die
1: hier schreiben, werden sehr gut dafür bezahlt, dass sie lesen. Ähm, die, und zwar, ähm, wenn ihr den Rabattcode blau -Berlin eingibt, dann könnt ihr jetzt bis zum 1. Juni noch 20% bei den Abos sparen. Ähm, schaut mal auf die Seite der Buchkultur ähm, und das sind wirklich... Ähm, das ist toller Journalismus, tolle Literaturkritik, lohnt sich. Und auch.
0: alle zwei Monate erscheint eine Ausgabe. Genau. Ne? Und die kann man dann auch in aller Ruhe lesen und schafft. Das finde ich auch ganz cool, wenn irgendwas alle zwei Monate erscheint, da schafft man auch mal jede Rezension mhm. eigentlich zu lesen. Wenn man die immer schön irgendwie auf dem Küchentisch und. liegen hat, dann hat man sie wirklich mal gelesen. Es ist nicht eines dieser Blätter, was man dann irgendwie nicht mal halb gelesen hat, bevor das nächste kommt. Und
1: was ich auch toll finde, sind viele unabhängige Verlage, viele ja. weibliche Stimmen, also auch nicht nur die Bestsellerlisten hoch und runter dekliniert, sondern eine ganz eigene redaktionelle Handschrift von der Chefredakteurin Katja Schwings handelt hier. Tolles.
0: Guten Job macht.
1: So, ihr Lieben, das war Folge 51 unseres Blau-Schwarz-Perlin Literatur-Podcasts. Danke, dass ihr zugeschaut habt, danke, dass ihr zugehört habt. Maria sagt auch nochmal Tschüss und einen schönen Abend. vielen Tschüss. <lacht> Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.